0: Un, dos, tres,
1: grabando fue pues... ¡Cumpleaños a ¡Ah, nosotras! ¡Nos deseamos nosotras mismas! ¡Nosotras
0: <ríe> mismas. ¡Feliz cumpleaños, valencita. ¡Feliz cumpleaños número 10! ¡Eh! No 10 años, 10 capítulos, por si acaso.
1: Esto es, lo deberíamos como enmarcar y ponerlo en nuestro currículum. Nos ayuda sí. en el tema de la constancia.
0: Sí, sí, es como mensaje así positivo, como cumplir. Sí. Es, es como, ya no iba a decir, re, retiro lo que iba a decir, pero sí. <risa> te autocensuraste. Me autocensuré, me autocensuré, sí. Pero es un gran logro. Sí, 10 capítulos. Pues mira tú,
1: te acordé que la semana pasada hablábamos de los quesos y, y está, hicimos, o sea, perdón, hablábamos de la receta esa que salió. Que se hizo popular por TikTok.
0: Ay, sí, es demasiado buena esa receta.
1: Bueno, la hice. ¡Ah! ¡La hiciste! Vale, es, es increíble. No, no la puedo recomendar más, queridos abyectos. Es lo más delicioso este estúpido queso feta con los tomates. Y fácil... Uh -huh. Pero del verbo fácil, porque después todo se pone tan blandito, ah, la única posdata es que cuando uno como revienta y revuelve todos los ingredientes, yeah. ¿no es cierto? Después de estar en el horno, los tomates cherry, tomates, perdón, los tomates cherry como
0: que explotan. hacen como Sí, un hay que tener cuidado porque te puede caer sí. y, y están hirviendo. En todo lo que te es el ojo.
1: Así sí. que no, sí, hágalo con. Como medio kilo de tomates, depende. Nosotros no teníamos suficientes tomates, así que le pusimos un puñado de espinaca. Investigando otras recetas, hay gente que lo hace con queso brie oh, y después oh de mezclarlo con los fideos, lo mete de vuelta al horno, como para que le dé un crujientito, ¿no? Chara fácil, fácil, fácil. Money.
0: ¡Oh, qué <ríe> increíble! No, esto, esto sí. es, es una indirecta para mí más uno quiero incursionar en la cocina, creo que esta es la receta va a ser.
1: No, increíble y, y después, porque pusimos la fuente al medio mientras nos comíamos, y era como un poquitito más, un poquitito Uy, no. más, y después después me di cuenta que ya agarré mi dedo y chupaba el plato, dejé el plato impecable porque me lo chupé entero Estoy lista para Buckingham Palace.
0: Lista, el protocolo ahí, manual de Carreño Oye, nosotros tuvimos una una odisea
1: una odisea <risa> Y estamos tan orgullosas, pero es un, es un mini logro, hay que decir que es un mini logro, sobre todo para la generación Centennial.
0: Sí, que, que seguramente van a decir estas viejas cómo no podían hacerlo, pero logramos subir el podcast a Apple. Sí, ¿qué significa eso? No sabemos, porque... <risa> El, el podcast,
1: porque usted puede escuchar el podcast, ¿no es cierto?, en Spotify o YouTube. Bueno, pero hay, hay otra plataforma, porque se llama plataforma estas cosas, sí, que se llama sí, muy bien, Apple muy bien. Podcast. Sí. Y creo que todo el mundo puede tener Apple Podcast. No, uh -huh. no tengo que tener un Mac. No. Eso, es eso como... también lo aprendimos esta semana. Claro, es como un Spotify, pero de Apple. Bueno, y luego de ver como siete tutoriales. Y llamadas por teléfono, etcétera, etcétera. Logramos subir la cosa. No sabemos cómo, pero lo logramos. Así que estamos como que un ahí. minuto está y... arriba.
0: ¿Y, ¿Y sabían ustedes que existe Google Podcast? Suponía que existía, porque siempre compitiendo los dos. Yo de Apple Podcast había escuchado de Google Podcast, no había escuchado nada. Supongo que ahora se van a meter más en el tema. Bueno, yo nunca había escuchado de Google Podcast, pero estamos en Google Podcast. También.
1: <risa> También no tenemos idea cómo lo hicimos, pero estamos ahí.
0: Ese fue más fácil, ¿o no? Un poquito más amigable. Y
1: ese fue... Eh una vez que lo subíamos a la plataforma normal, se iba solito para allá, literalmente Ay, solito, ¿no? lo sé o sea,
0: no voy a acompañarle. Pero algo algo más
1: interesante que, que nuestra incursión en las modernidades de las plataformas eh, fueron los premios Oscars, Oscares. Sí,
0: los los Oscars, muy raros esos premios, bueno, súper pandémicos. Sí, sí, es como es todas estas ceremonias que son ahora como vía Zoom o videollamada,
1: es bien raro, y sobre todo porque... Eh, las estrellas están preciosas como siempre, pero desde como del living de la casa
0: claro, simularon era como, como que fuera un restaurante, como se imaginaba tenían esas mesitas, no, era, no eran un teatro ni nada, y era chiquito o sea, no más chico el lugar, porque nada en Estados Unidos es chico pero no eran estos mega teatros iban rotando el teatro también. de la Kodak claro, ese mismo, iban rotando también, como que no, no estaban todos al mismo tiempo, o sea, yo me fijaba de repente y no estaba nuestra amada Frances McDormand estaba en cierto rato, salía creo que después entraban, como había mucha circulación de gente. Todo
1: esto por protocolo corona prevención.
0: Mm, sí, sí todo con todo y bueno, muchos tuvieron que hacer eh, cuarentena antes, el agente Topo hizo cuarentena
1: gente Topo es un documental chileno muy bueno y que estuvo nominado pero ganó el
0: pulpo el pulpo, sí, que es lindo también el pulpo, sí, el pulpo es precioso sí,
1: es muy eh, si quiere algo como para que le eleve, eleve sí. para que le levante el corazoncito eh, vea el pulpo, Sí, sí. el pulpo está en Netflix pero estu no estuvieron buenos los Oscars Nomadland se lo llevó todo.
0: Sí, yo encuentro Todo. que fue como los Oscar para premiar las películas más independientes, que fueron las que se hicieron este año porque no se podían hacer grandes producciones. Encuentro que los premios fueron estuvieron bien. O sea, me hubiera gustado más a Sound of Metal, fue de mis películas favoritas este año. El sonido pero... del metal. El sonido del metal. Pero. Bueno, pero tal vez gracias a esta
1: situación extraña del corona, le va a abrir la puerta o las puertas a todas las películas independientes. Porque, por ejemplo, como un dato X es que una película que se llama y que ganó a mejor guión, guión original se llama eh, Promises Young Woman. O ¿Cómo se llama en español? Ay, no me chiquilla. acuerdo, pero
0: sí, era como...
1: Bueno, ella. Esa película, ella, esa película fue hecha en 23 días. Y tal vez esta situación del corona lo que va a lograr es abrir las puertas a todas las producciones independientes, como Promising Young Woman. Una joven prometedora. Llama una joven prometedora, que ganó a Mejor guión indep original. original. Guión original. Fue hecha en 23 días. 23 Impresionante. Días. No tenía idea, no tenía idea que en 23 días. Guau. Wow. Y, como y, y si usted ve el documental <ríe> El documental de Crown <ríe> Para mí es un documental de la vida real ya sí. Si usted ve el documental de Crown La mala Camila La mujer en la vida real Es la que escribió y dirigió La película Promising Young Woman
0: ¡Verdad! La que hace de sí, Camila sí. es la, la, la directora y guionista De Promising Young Woman ¡Oh! ¿Eh? acabo de Como la vi en las óscar y dije, ay, se parece a alguien,
1: yo no la he visto. Oh. Y ¿sabes cómo me di cuenta? Porque estaba viendo el, el, el discurso de el esta mujer aceptando el Oscar y yo, y yo, qué bacán por ella. Y más uno me dice, ella no te va a caer bien. Y yo, ¿por qué no me va a caer bien? Me dice, porque tú la conoces. Y yo, ¿de dónde? Y me dice, de tu documental de la vida real. Y yo, The Crown. Y me dice, es Camila. Hasta ahí nomás. Después como que me fui de la pieza, como que no no pude, porque no, no puedo, puedo soportar a Camila. Lo siento.
0: Oh. Team Harry,
1: Forever. Estoy,
0: todo cierra, todo cierra. No, pero todo cierra, una genia. Obviamente. O sea, muy... A mí igual me gusta sí. la película. O sea, no, no creo que haya sido para Oscar. Yo igual eché de menos un poco la ceremonia de las antiguas. Pero estuvo bien. O sea, la adaptaron bien para... Estuvo bien. No, y, no, para y, y siempre pensar desde la vereda de la
1: positividad. Esto tal vez le abre la puerta a mucha producción chiquitita. Sí, vamos, totalmente. vamos Chile.
0: Igual ganó... Anthony Hopkins, si no han visto The Father, o sea, vean The Father y después vean algo como, como el pulpo. El
1: gatitos, sí, porque eh, The Father los va a llevar a, a la pena negra. Pero, pero se pasó, Anthony, lo amamos. Vale, no sé por qué siempre tenemos como una sección o un momento tan grande del cine, creo okay. que es como que está... Es sí. algo muy querido. Oye, todavía no hacemos la sección de cine que habíamos pensado. Uy, ¿verdad? Vale, ya, comprometámonos Próxima semana. Promising Young Woman. Tenemos que no. ser jóvenes prometedoras. No. Ah. <risa> Yo pensé que quería ir a hablar de esa película. Ay, no, vale, no. No, no, no. Nada con la Camila acá. Tim Diana No, no, no. Pero la próxima semana hagamos nuestra sección abyecta de películas. <risa> ya, ya. Como datos o cosas extrañas que ocurrieron en el set. Ya, ya. me tinta me tinta Promesa, listo. Toma nota. Dame los cinco. Oye, y para terminar nuestra, nuestro comienzo de programa con nuestros petibouchés y mimositas, ¡oh, qué rico! Oh, sí. eh, sobre todo a esta hora del día, una mimosa con un petibouchés vendría. ¡Tenemos un concurso! Con la Vale estamos tan emocionadas de que cumplimos 10 capítulos. Esto es como bien hecho, chiquillas. Vamos, chicuelas. Un premio. Tenemos un premio, pero. Para serle fiel a nuestro nombre Abyectas, el premio va a estar dividido eh, dependiendo quién los gana. Sí. Les explicamos en un segundo. Tenemos un Premio, y sí, para hacerle honor a nuestro nombre, abyectas, les contamos de qué se trata el concurso. Usted nos escucha de donde sea, YouTube, Spotify, Apple, lo que sea. <risa> Apple, por favor, oye, si ahora nadie nos escucha desde Apple todo este esfuerzo todo por en el van. water. Usted escríbanos un comentario y ojalá nos etiquete o nos comparta, o si no nos puede etiquetar, cuéntele a alguien, porque la idea del concurso es que también nosotros sigamos como creciendo y que haya mm. más humanos abyectos, porque sabemos que hay muchos. Bueno, escríbanos un comentario, hola, chicuelas, lo que sea. Y el próximo viernes, que es cuando nosotras grabamos, el próximo viernes 7 de mayo, vamos a agarrar los nombres de todos los comentarios, de las personas que pusieron un comentario, las vamos a poner en una bolsita, y luego mi hámster va a escoger un nombre. <risa> ah, sí. Y sé, ahora,
0: así. Viene la...
1: <risa> ahora viene la parte abyecta, qué es el premio, ¿Y quién se lo gana? El premio, lamentablemente, solamente para alguien de la región metropolitana. Sí, lo sentimos. Pero, como sabemos que, sí, lo sentimos, y sabemos que eso no es ideal, tenemos otro premio. Si la persona que gana es de fuera de Chile, o de fuera de la región metropolitana, se va a ganar un humilde chocolatín irlandés y una postal, y yo se las voy a mandar. Directo desde eh, Irlanda. Directo desde Irlanda. Pero, si usted o si el ganador es de la región metropolitana, Valentina, ¿qué se va a ganar?
0: El ganador de la región metropolitana se va a ganar una cajita de la chica de humo, que si no la conocen, la chica de humo hace productos ahumados, tiene pastrami, salsitas distintas, todo es ahumado. Y vamos a regalar una cajita picoteo, que tiene pastrami, brezaola, una salsa de pimientos y unos pepinos así, ¡ay, oh, delicioso! Así que esa, puede ser, esa será la cajita para él el, el, o la ganadora. Y
1: tenemos este premio porque encontramos primero que todo que la chica de humo es una... Auditora de las abyectas. Sí, estupendo. Saludo la chica. <ríe> Saludos, chica de humo. Y lo otro es porque también esta caja picoteo es perfecto para las secciones de Petit Boucher y Mimosa. Claro. Imagínense.
0: No, nos puede escuchar con su picoteo de la chica de Exacto. humo.
1: Vale, yo creo que sabéis que hagamos dos ganadores. Un ganador afuera de la metropolitana yeah. y un ganador de la metropolitana. Entonces, yeah. el de afuera de no. la metropolitana, ya sea internacional o de regiones, se lleva este humilde. Recordemos siempre, humilde chocolatín mm. irlandés con postal y el de la Metropolitana se lleva la cajita de La Chica de Humo. Así que tiene toda esta semana. Bueno, este, este capítulo se estrena el próximo martes. Sí. Mm, bueno, tiene martes, miércoles, jueves, viernes, para poner su comentario, etiquetarnos, lo que sea. Exactamente. Y luego el pequeño hámster escogerá el ganador. ¡Bum! Listo. Felices 10 capítulos.
0: Oye, Oye, cuando cumplamos...
1: Sí, cuando cumplamos 100 capítulos ahí, el auto, nuevecito de paquetes. Que mentira, 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 modelo. mentira. Que venga la demonio. ¿Qué dice el público? Y yo al tiro, mentira, 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 para que nadie nos
0: cobre el auto después.
1: <ríe> Ustedes no ven, pero la bala está sudando helado y transpira. ¿Cómo no, auto, no? <ríe> un carwheel, eso. <ríe> ¿Qué dijiste, Bernardita? No, un car wheel pequeñito. Un car -wheel? Bueno, en fin. <ríe> Cerremos nuestro capítulo de Petit Boucher y Mimosita y Vámonos a,
0: a nuestro plato de fondo, el plato principal. Mm, ¿Cuál es ese plato?
1: Eh... Bueno, esta semana yo he estado absolutamente hablando la Vale ininterrumpidamente de que acá ya es, ya es absolutamente primavera. Y primavera es sinónimo de festivales. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de los festivales más abiertos, raros, lo que sea del mundo. <ríe> Acabo de recordar que mi festival es en otoño.
0: Me, yo acabo de como de cachar que mi festival, o sea, no, es tan, no quiero ofender a nadie con decir que es abyecto, pero es extraño, o sea, no extraño. Sí, sí, como. sí. Bueno, es que vale, es lo que siempre hemos
1: dicho, que el tema abyecto no va solamente por la parte como que es rara, sino que es algo interesante. Sí, este, este es muy interesante. Sí, y el mío también es muy interesante, es muy, es muy lindo. Ah. ¿Parte
0: tú? ¿Parto yo? Yes. Ah,
1: ah, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Te toca. Ya, listo DJ Vale, por favor, música gaélica Y vamos eh, El festival del que yo les voy a hablar es el festival más antiguo de Irlanda Este festival es en el condado de Kerry Que queda al suroeste, abajo a la izquierda de Irlanda y en este condado, que para Chile sería como la región, ¿no es cierto?, que en la región metropolitana está Santiago, en la región de Kerry. Quilorgan es un pueblo que tiene 2.000 habitantes. La, el mayor ingreso de Quilorgan es el turismo, y es por este festival en particular. Este festival se llama Pack Fair Festival. Fair es como de feria, ¿no es yeah. cierto?, como de la feria, el festival, y Pack se le llama al ca a la cabra, cabra, la cabra, <ríe> muy didáctico. Es que en Chile cabra y cabro para nosotros es niño niña. Sí. Entonces como, ay, la cabra simpática, la no. niña simpática. Entonces por eso el, la, parte, la aclaración eh, La aclaración. <ríe> la aclaración. Bueno, pack. Se le llama en gaélico al macho, a la cabra macho, se le llama okay. pack, eso es gaélico, porque en Irlanda se habla inglés y también se habla irlandés, que es eh, gaélico irlandés. Y la única palabra que yo sé decir en gaélico es taxai, que significa taxi, Verdad.
0: Okay. Y espérate, pero pregunta. ¿Sabes cómo decir hola o no? ¿O se dice hello? Siguiente pregunta. No sé,
1: terrible, no sé nada. Ahora que pienso lo único que sé y es porque los taxis tienen
0: el sticker gigante que dice taxai Ah, yo me acuerdo de algo. Que la, la policía ¿Es? se le dice Garda, ah, ¿o no? La Garda,
1: exacto. Acá no se le dice carabinero o... O polis. Nada, es, es la Garda. Sí, Garda y el plural de Garda es garday. Sí. Y es súper increíble porque... Eh, no tiene ni un parecido al inglés. Cuando uno escucha a una persona hablar gaélico irlandés, no se entiende nada, absolutamente nada. Pero sí tiene relaciones con el gaélico manés de la isla de Man, que vimos en el capítulo de las islas. Hay algunas palabritas. Ah, y tengo un dato raro. Este dato me hace como recordar eh, Game of Thrones, ah. Juegos de Tronos. porque ellos, en irlandés, no tienen el concepto de tengo hambre? sino que dicen que algo está sobre ti. Al igual que, por ejemplo, como estoy feliz, como es, la felicidad está sobre mí.
0: ¡Qué alucinante! ¡Uy, qué lindo igual!
1: ¡Qué el aplasta,
0: aplastante! Sí, El hambre está sobre mí ahora, sí. Es muy quemostrón.
1: Continuemos con este pequeño festival del macho cabra. ¿Cómo se dice el macho cabra? El cabro. ¿El cabro? El registro más antiguo que se ha encontrado este festival es del año 1603. Wow. Y es cuando, imagínate un documento, del rey James I que legaliza que exista este festival en Killorgan. Bueno, pero ¿de qué se trata este festival? ¿Cómo comenzó este festival? Un señor de Inglaterra, que era político y militar, llamado Oliver Cromwell, y su armada en aquellos años, en los años 1600 algo, estaban atacando y desmantelando muchas ciudades en Irlanda y Irlanda de pronto vieron a un, a un, como un gran grupo de cabras. Bleh, nuevamente, cabra animal. Todas las cabras, obviamente, al ver a todos estos militares y a esta gente armada, escaparon, excepto uno. Esta cabra era el rey de este grupo de cabras, el pack, ¿no es cierto?, un macho cabra, el alfa, y esta cabra lo que hizo fue correr inmediatamente hasta el pueblo de Kilorgan de, de y advertir a todos de que el señor Cromwell venía a invadir. Toda la gente fue capaz de protegerse y pudieron sobrevivir gracias a esta advertencia. ¡Qué onda Increíble? inteligente! Pero impresionante, el señor Pack. De modo de celebrar y agradecer es que se hace este festival cada año y se hace en agosto, en el otoño, no en la primavera como yo relacionaba <risa> festival a cerca, con primavera. A y todos los años es el 10, el 11 y el 12 de agosto. Okay. Obviamente que Corona cambió uh -huh. todos los planes, pero siempre se ha hecho. Ya van más de 400 años. Bueno, ¿de qué se trata? este festival, cuáles son las tradiciones y, y ahí ha, ¿habrá por ahí algún macho cabro? ¿Cabro macho? Le puedo decir el cabro. ¿Habrá por ahí algún cabro? El cabro? Le vamos a decir el cabro. Sí. El festival, como ya lo saben, son tres días, 10, 11, 12 de agosto. En el primer día se le dice el día de reunión. Recordemos que todo esto eh, comenzaron estas tradiciones en el 1600. Entonces, en el día de reunión, toda la gente de los pueblos aledaños el órgan llegan y traen sus caballos. Y es la feria del caballo en el primer día. Y son caballos de todos los tipos, caballos de fuerza, caballos chiquititos como ponis, oh. todos bien peluditos, preciosos. Y en esta feria la gente la gente vende cosas de caballo como el asiento del caballo, no sé cómo se llama el asiento del la caballo. La montura, la montura. La montura, muchas gracias. Venden monturas, venden cosas para caballos, intercambio de animales. Pero el primer día, que es el día de la reunión, centra en la feria de caballo. Okay. Y, y, lo, y lo que yo vi en las entrevistas era que a la gente todavía le llama la atención que no se pone como ningún ninguna barrera ni nada. Entonces mostraban videos y la gente va caminando entre medio de caballos y hay como carteles que dicen: ¿Ya? Por favor, no entra acá con coche de guagua o coche de bebé. Claro, porque una patada a un caballo, el coche eh, vuela. Ahí fue. El segundo día, que vendría siendo el día 11 de agosto, se dice: se llama el día de la feria. Y en el día de la feria es muy parecido al primer día en el sentido de que todo se basa, o sea, todo gira en torno a una feria esta vez de vacas y ovejas. Y nuevamente también intercambio de animales, se compran animales. Todo esto es muy familiar. Es absolutamente familiar. Todo es gratis. Todo es gratis para que la gente vaya y tenga como un gran rato en este festival. Y ya el último día es el Día de la Dispersión, y en el Día de la Dispersión son la, los puestos en la feria, que hay cientos y cientos de puestos que venden comida o productos típicos irlandeses, eh, muchísima oh. música eh, gaélica por las calles, obviamente que todos los pubs, que los bares, antes, como en el 1600, estaban abiertos por los tres días de corrido.
0: guau wow, Bueno,
1: muy <ríe> aire. Muy Irish. Pero hoy en día están abiertos hasta las 3 de la mañana. Y entonces el día de dispersión ya es muchísimo más familiar. Porque toda la gente va y compra cositas. Eh. Es muy, muy interesante. Esto, hay un comité. Porque como esta es una tradición tan grande, hay un comité del Festival del Cabro. Y el comité tiene distintos miembros que se organizan del marketing, se organizan de juntar las, los distintos puestos de venta. Y el presidente del comité es el que está encargado como de ser el, el animador y que abre la ceremonia. Y wow. todo es en inglés y en gaélico irlandés. Mm. Este señor lleva 50 años oficiando la ceremonia. 50 ¿Qué? años. Pero wow. ustedes dirán, bueno, qué bonito el festival. Claro. Gracias. gracias, gracias bien hecho. Bien bien abierta tu noticia. Pero no, 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 mis queridos abyectos del mundo. Este festival... No comienza de cualquier forma. Este festival comienza con un desfile en el uh, día 1 Pero dos semanas antes de que comience el festival, el comité tiene un subcomité encargado de elegir al rey cabro del año. ¡Ay! Dos semanas antes, el subcomité va a las montañas de Kerry a buscar a un cabro que ellos vean como las características físicas de este cabro los cabros son lo más lindo que hay, tienen el pelo largo, pelo muy largo, dos cachos gigantes en media luna hacia atrás, no como la, la oveja de la isla de Man, esta tiene solo dos, pero larguísimos, en paréntesis igual, peligroso que te pegue un cachazo como el cabro. Pere. Y este cabro seleccionado va a tener un rol importantísimo. Uh -huh. Volvemos a agosto, comienza el festival con un desfile, el desfile Lleno de bailes irlandeses, como la escuela, no sé, la escuela 1, su grupo de baile irlandés, la escuela 2. Después eh, aparecen distintas bandas de música y todo esto es un desfile a través de Kilorgan, a través de este pueblo. Qué lindo. Y Cada año se escoge una reina y la oh. reina tiene 12 años y la reina tiene un rol fundamental porque la reina va a coronar a este cabro en el escenario principal. ¡Miedo igual! Entonces, al cuatro. final... Ah, claro, claro, pero es que la parte práctica es que pasa el festival, al final, cuando ya se empieza a acabar el festival, o sea, perdón, el desfile, cuando yeah. ya se empieza a acabar el desfile, aparece la reina. Esta niñita, porque tiene 12 años, okay. llega al escenario vestida especialmente como con un traje típico irlandés muy hermoso con su okay. corona porque es la reina y después llega en una jaulita llena de vegetales plantitas todo lo que come un cabro llega el cabro lo suben al escenario dos hombres agarra cada uno un cacho ah bien y el cabrito está ahí tranquilo y la reina le pone una corona a este cabro comienza todo porque esta es la, la apertura no es cierto de este festival y luego <ríe> que es lo más impresionante de todo este cabro Vuelve a su jaulita, que es una ja Ah, y, y como que subrayan todo el rato que el veterinario está ahí y que todo es absolutamente claro. como Friendless. amigable con el animal. Sí. Y el veterinario está ahí de turno las 36 horas. El cabro vuelve a su jaulita. Y luego esta jaulita con el cabro adentro. No sé cuántas veces he dicho la palabra cabro, vale. <ríe> Pero esta jaulita con el rey, cabro, la suben a 18 metros. 18 metros de altura. Eh, y aun cuando hay un veterinario todo el rato con el, con el animal, yo encuentro que es un poco mucho, 18 metros, tiene que ser un estrés del terror para el pobre. Ay, pobre. ¿En dónde está? Y ahí se queda el cabro, porque es, al fin y al cabo, es lo más importante de todo el festival. Y ahí está el cabro en la altura, durante estos días, bueno, claramente de noche lo bajan y si lo ven estresado lo sacan,
0: Ay, sí. lo limpian. Pobrecito.
1: Claro, y esta jaulita le llaman el trono, porque parece un
0: trono. La sí, verdad. Y está como arriba, está... mirando su dominio.
1: Sí, sí, tal cual. Bueno, y obviamente en el desfile, cuando va desfilando este cabro, tiene niñitos vestidos como, no gladiador, pero como, como un escudo. Y están los niñitos alrededor del cabro con los escudos. Entonces es algo muy solemne eh, la llegada del cabro al escenario. Y bueno, y luego están estos tres días, ¿no es cierto?, que son 36 horas, todo gratis para la familia, con mucho animal, mucho ganado, etcétera. Y luego, al último día, el día 12, antes de la puesta de sol, se baja el cabro y el cabro es devuelto a la montaña. En caso que alguien pensaba que iba a pasar algo malo con el cabro, no. El cabro vuelve a la montaña y vuelve con con su gente.
0: No debe, ese cabro no debe entender nada, debe volver después a la montaña y decirle como, no, saben lo que me pasó?
1: Sí, así que no, y la, las fotos que vamos a subir eh, es increíble, el cabro, pero es, es precioso, es todo tan tan alegre y lo más lindo, lo que me gustó más a mí es la tradición, como, como el orgullo, porque decía que, claro, Viene muchísima gente al festival, pero también viene toda la gente que durante el año no vive en Quilorgan y que vive, qué sé yo, en Dublín o en otras ciudades. Toda la gente en agosto vuelve a su ciudad de origen para celebrar y agradecerle al cabro, que al fin y al cabo la razón es agradecerle a este animal que en el 1600 salvó a todo el pueblo claro. de Quilorgan.
0: Ay, estoy viendo unas fotos, es demasiado lindo el cabro, y sale una foto con una niñita que tiene como una corona puesta.
1: Es la reina, y la reina siempre tiene 12 años, y es honor para la reina y para la familia, porque vi una entrevista que le hicieron una vez al papá de una reina, y era como, ella es mi hija, es la reina de este año. Ella, mostrando la hermana, ella es la hermana de la reina, que era otra niñita mínima. Sí, así, es muy, muy hermoso. Y vale, me acordé uh -huh. que dice sí, otra palabra en irlandés, y con esto puedo cerrar mi historia. Salud, cuando uno choca los vasos, uh -huh. en gaélico irlandés es sloncha. Sloncha. Solo Dios sabe cómo se escribe, pero sí, sloncha. Claro,
0: cómo se escribirá? El gaélico siempre suena como, parece más con estilo nórdico. Que inglés. Claro. Oye, qué lindo el festival, güey. Yo quiero ir. Sí, eso
1: pensábamos. Como que si este año se llegase a hacer. Obvio. Pero me imagino que hay que bu buquear algo casi que con un año de anticipación. Tú, Vale, ¿a dónde nos vas a llevar en tu festival no primaveral?
0: hoy yo no sé por qué me ha dado con, con islas, pero <risa> siempre ver. me quedo ahí como en esa zona. Yo los voy a llevar a Bali, en Indonesia. Pero es que ahí no,
1: ¿hay otoño, ¿hay otoño e invierno en Bali vale, o no? O siempre es calentito. O sea, tienen,
0: tienen la época de los monzones, que son las lluvias. Ah. Que creo que eso es en mayo por ahí, que es lluvia torrencial. O sea, no, no para, no para, no para. Pero creo que temperatura no, no, no deja ver ningún invierno, nada.
1: Pero... Hermoso, Bali, Bali. vale
0: sí, <risa> Bali, <risa> Bali. <risa> <Cierto> que uno <risa> como... <que Alvarito>, se... Salas. <risa> <risa> uno se imagina Bali así como paradisiaco, sí, porque bueno, es absolutamente. Muy paradisiaco, pero te imaginas si, si un día al año no pudieras salir de tu casa por 24 horas, estás obligado a quedarte en tu casa, no puedes prender la luz ni usar arte artefacto electrónico y tienes que estar en silencio. Y no solo tú, sino que toda la ciudad. Esto, esto quizás suene un poco como una película... De ciencia ficción o, o podría ser el sueño también de muchos ecologistas, pero esto pasa en Bali una vez al año, aunque usted no lo uh -huh. crea, en la celebración del Año Nuevo Balinés.
1: Y se celebra en silencio.
0: Muy extraño porque uno cien, eh, piensa Año Nuevo como fuegos artificiales, gente bailando, fiesta. fiesta, como todo. Pero bueno, ya, vamos a hablar un poco sobre Bali, que es el territorio más singular de Indonesia porque este país que está formado por, atento, 17.500 islas <risa> como que ya boom y tiene 260 millones de habitantes, es muy poblado, Bali es como una especie de roca que está entre, entre una isla que se llama Java y otra que se llama Lombok la cosa muy particular de Bali dejando de lado lo paradisíaca que es, es que es la única isla dentro de este país donde la religión mayoritaria es el hinduismo. En Indonesia es donde hay la mayoría de musulmanes. En Indonesia es casi todo musulmán, menos Bali. Yeah. Un poco defini definición rápida de hinduismo, para, así como un, sí. es un, es un sistema religioso que se originó en la India y está conformado por, hay muchas tendencias dentro del hinduismo pero lo fundamental es que creen en, en Brahman que es el dios uh -huh. supremo creen en el karma, la reencarnación y la liberación los, los que lo practican no lo consideran solo una religión sino que es un estilo de vida y dentro del hinduismo Perfecto. está lleno de festivales y fiestas
1: entonces lo que tú dices es que Indonesia tiene todos estos miles de islas una de las islas es Bali es Bali y es sí. la única
0: donde se practica el hinduismo.
1: Exacto, y el resto, musulmán.
0: musulmán. Entonces, volvamos al Año Nuevo Balinés.
1: ¿Balinés se dice? Sí, ¿Es el Balinés. ¿Es
0: Sí, Balinés. Sí, es como una mezcla entre Vale <risa> e Inés. <Ya. risa> oh, alvarito vale salas.
1: Inés. Estamos súper Alvarito día, ¡Qué horror!
0: <risa> ¿Qué bueno, este año, el Año Nuevo Balinés, fue el 14 de marzo pero en Indonesia, en Bali, están eh, ellos eh, no, no se rigen bajo el mismo calendario, o sea, sí, para algunas cosas, para otras no, pero para el año nuevo se rigen por el calendario de ellos, el calendario balinés y están en el año 1943. Bueno, fue el 14 de marzo, y este, ese día la isla queda completamente en silencio, y este es el llamado Festival Nyepi, perdón a los indonesios... O sea, los balineses y estoy A los balineses pronunciando mal. Y es el festival más importante para los balineses. Este es el día del silencio, el día del año nuevo. Pero hay que recordar el
1: 14 de marzo.
0: No, va variando. Es, es casi siempre en marzo, pero varía según, no sé. Tiene que ser tal día porque es, es la según luna. la luna. Nos tenemos que ir un poco para atrás. Tres o cuatro días antes de este día del silencio se celebra el Melasti, donde se realizan ofrendas de purificación en los templos, que son templos que tienen que estar cerca del mar o del agua, y ahí lo que hacen es que llevan ofrendas para limpiar sus pecados y del mal karma que ellos creen mucho en esto del karma también durante esta donde estos 3-4 días muchos balineses que viven en el interior viajan hasta, el, hasta donde haya mar o donde ha, haya un lago y hacen este ritual de purificación y lo lindo es que los hinduistas son mucho de, de hacer ofrendas y si alguna vez van a Bali eh, tengan cuidado en las calles porque en las calles, en el suelo, está lleno de ofrendas. Ponen, eh, por ejemplo, pa los, para los dioses, ponen eh, un incienso con frutitas. Entonces tengan cuidado de no pisarlos.
1: Claro, porque uno pensaría que es como basurita. pero
0: Claro, no, pero, pero no, son una ofrenda. Esto es tres, cuatro días antes que se purifican. Y el día... Antes del año nuevo. Claro. Y el día antes del año nuevo, antes del día del silencio, queda en buen chileno la cagada porque empieza un, empiezan a tirar fuegos artificiales, hacen un desfile de figuras de... Son figuras de demonios gigantes, pero enormes y súper coloridos. Todo esto lo acompañan con una especie de batucada balinesa porque tocan tambores y cosas así. Y estas figuras de demonios se, le, se llaman los... Ogo Ogo, no sé si lo estoy pronunciando bien, quizás es Ogo Ogo y estos, estos Ogo Ogo representan demonios, personas u objetos que perturban la vida de los humanos. En este caso yo creo que cuando lo hagan el próximo año yo creo que muchos van a hacer al coronavirus, ponte tú. Ah, porque es la representación de las cosas como que los han perturbado como... durante el año. Perfecto. Estoy viendo las fotos y son enormes. Enormes. Montros, y son monstruos. Sí, ¿no? Son eh, como con caras horribles, eh, muchísimos brazos, sí, con garras. Sí, y lo, lo gracioso es que los balineses creen que el punto de encuentro de los demonios, o sea, donde los demonios se encuentran, es en las como en las esquinas de los barrios. Entonces tú vas en Bali y en cada esquina, si te toca esta, esta este festival, vas a ver que ¿Sí? en cada esquina están gente con los ogo-ogo eh, tocando tambores y cosas así. Ay, qué excelente, sí. perfecto. Oye, pero
1: estoy, hay, hay algunos que son no, terroríficos, terrífico. de verdad.
0: Miedo, o sea, y cuando termina el desfile, más encima, luego, luego se queman en los cementerios. Y esto es un poco para, para terminar con el mal presente en la isla, en el fondo. Es, es un poco como bien una catarsis. Y qué se increíble. demoran aproximadamente tres meses en construirlos, porque son enormes, enormes. Siempre en
1: todos los festivales hay mucha producción porque eso cuando dijiste que se demoran tres meses en construirlo estaba pensando en el festival de Río
0: sí. eh, y
1: que las escuelas de samba pasan meses termina un festival y se empiezan al tiro a preparar
0: para el próximo para el otro sí no es como esto también y más encima es el festival más importante para los balineses entonces le meten mucho claro. y bueno claro uno dice qué raro que se manden esta esta fiesta antes del año nuevo porque en general uno en el año nuevo es cuando celebra uh -huh. pero, ¿qué pasa cuando llegamos al día de año nuevo? ¿qué pasa en este día del silencio? ¿y por qué, por qué existe este día del silencio ¿Qué para, se hace? para el año nuevo balines? la tradición dice que durante ese día, el día del año nuevo los demonios visitan Bali llegan todos los demonios los balineses creen mucho en los fantasmas en los demonios les tienen pavor y como los demonios llegan a Bali y se pasean por las calles y todo, y no escuchan nada porque están todos metidos en sus casas, piensan que la isla está deshabitada y se van. Y de esta forma Bali queda libre de maldiciones. ¡Excelente! Esa es la creencia. Pero ¡Claro, es,
1: absolutamente!
0: Es todo, todo Bali, todo, 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 todo. Encuentro increíble esto y como las luces apagadas, no se hace ruido. Bueno, Parte desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y la vía... Son se detiene, 24 horas. cuatro horas. La vía se detiene por completo. Nadie hace nada. No puedes cocinar. O sea, la idea es que como que te dejes comida preparada. Limpiar, yeah. ver televisión, conectarse a internet, hablar por teléfono o leer. O sea, esto es como para los más estrictos, pero mucha gente en verdad lo hace. Está prohibido. No, no se puede trabajar nada que produzca, o sea, ver una película, imposible. Es un día en que tú te quedas en silencio en tu casa y en penumbra. No se puede prender la luz. Es un día para meditar, contemplar y reflexionar. Lo... Y esto es después del día de locura claro, máxima este, de este todos de los demonios. Más, este es el día de Año Nuevo, después de la locura de los demonios, después de la purificación y todo esto. Hasta cierra el aeropuerto, no hay vuelos. ¿Qué? A ese nivel. Calle desierta, playa paradisíaca, vacía hasta las motos que en Bali y en el sueste está lleno de motos, no hay motos. Desaparecen en este... Me imagino país. que
1: desde un punto de vista turístico, porque Bali es, es sumamente turístico, sí, me bien imagino bien. que le deben de decir y advertir a los turistas que este día tienen que eh, respetar la tradición porque si yo fuese, eh, fuese allá, yo no sé si yo me quedaría 24 horas sin nada, pero por otro lado, yo creo que sería como eh, irrespetuoso salir a las calles. No, sí, ¿Cómo se haría bueno, con los turistas?
0: Esto, esto, como que yo ahí me puse a averiguar un poco, y aunque, porque como tú decías, Bali vive del turismo, o sea, es súper, súper mega turística. Y bueno, los extranjeros también deben cumplir las reglas, o sea, no, porque seas extranjero no te van a dejar mm. salir. No están obligados a seguir ningún ritual pero no pueden ir a las playas, olvídate de ir a comer a un restaurante o, o pasear en moto o un masaje en spa, porque Bali se vende mucho también como esta, este lugar como es, claro. para descansar, para encontrarse uno mismo, toda esa cosa. Todo el mundo se tiene que quedar recluido y los de los hoteles, yo me imagino que se tienen que avispar antes y decirles que compren comida, porque el hotel no te da ni comida. O sea, tú tienes que comprarte una comida preparada para encerrarte en tu pieza, y si no, además se convierte en un día de ayuno. Si es que no, no pudiste comprar. Claro, porque no sería justo
1: tampoco para la gente que trabaja. La gente que trabaja en el hotel, eh, estar sacrificando todo el próximo año por un par de turistas que ah, quieren ah.
0: una margarita. No. Y más encima, las únicas personas que tienen permitido estar en la calle durante el ñepí son los pecalang, que son oficiales de seguridad que están encargados de garantizar que se cumpla el silencio. O sea, están ahí vigilando en la calle, son los únicos que salen y la electricidad se mantiene al mínimo y a veces hasta cortan internet y el internet de los celulares, para que no te metas. Nada, o sea, dedícate a... encontrados. O sea,
1: Si tú eres de esa religión, claro, pero si tú no eres hindú y vives en Bali...
0: Yo no supongo, eh, también me hace porque escuché de una argentina que vivía en Bali y que cuando ella llegó, le contaron de este día del, sil del silencio y como jaja. Ja. Y el día del silencio como que ella le escribía a otra argentina que vivía hace tiempo y ella le decía como, oye, no, no me puedo conectar a internet. ¿Qué significa esto que no puedo salir? Y ella le decía, pero si te dijimos mil veces que es verdad. Y ella decía, es verdad y decía que ella había prendido la luz de afuera de su casa y que le tocaron la puerta y que eran estos eh, guardias, inspectores, que le dijeron que apagara la luz. bueno y Tal vez lo ven por un tema de comunidad, ¿vale?
1: De que sí. aun cuando yo no crea, si yo vivo en Bali, tengo que seguir las reglas, ya que lo claro. contrario, claro, yo no creo, pero van a venir los demonios igual para el resto de la gente de Bali. Claro, imagínate que por tu culpa lleguen los demonios, ¿cachai? Sí, bueno, imagínate algo pasa después.
0: Oh, sí, es ¿Y que te Valentina
1: no apagó la luz.
0: Todo es culpa de Valentina. Pero bueno, para ¡Qué terminar... excelente! Es, es, es muy intento. loco, pero para terminar este festival, al otro día pasan las 24 horas. Bueno, sí. ahí sí van a los templos, es como un ambiente súper festivo y en, hay algunos pueblos donde hacen un ritual que se llama el ritual del beso. Y donde los jóvenes solteros salen y se encuentran con alguien que les quiera dar un beso, mientras que los otros les tiran agua. Es una cosa muy, muy rara. Y también, bueno, muchas celebraciones, tú vas a visitar a tus amigos y familiares, y la intención de tu visita es pedir perdón y que te perdonen. Si es que has tenido alguna falta. ¡Qué bonito eso! Sí, así termina el festival del ñepí, Bali. ¿Cómo, ¿Cómo se escribe ñepí? Eh, yo busqué cómo pronunciarlo, pero se escribe N-Y-E-P-I. Puse Google Translate, uh -huh. indonesio a español, y me decía <ríe> ñepí. ¡Nyepi! ¡Nyepi! ¡Qué excelente!
1: ¡Uh! Bueno, ojalá, ojalá estos festivales le hayan traído aires primaverales. Si van a Indonesia no en marzo les va a tocar, así que prepárense. Sí, mega
0: cuidado para ir en marzo con la idea de, que, de estar de fiesta en fiesta y de pronto ñepi. Pero leía que a muchos extranjeros decían que la experiencia había sido increíble igual. Sí, porque nunca en nuestra vida, aun cuando uno está en cuarentena por corona, sí. uno
1: tiene este como silencio Se y desconexión extraño. real. ¿Te tinca que saltemos a Japón para nuestro chindogu. Sí, dilo. Chindogu. Un vibrato. Amo el vibrato. <risa> Ay, Dios. Hoy día es chindogu número 8, pero un radio escucha, un abyecto, no nos, nos conectó. No, ¿qué estoy hablando? Nos pegó un grito. Eh, vale. Vale. Me rindo, tú dale, dale tú. No,
0: tenemos nuestro primer creador de chindogu, que era <risa> Alessandro, nos mandó un chindogu, que en verdad no lo mandó Alessandro, un conocido de Alessandro nos dijo, oigan, creo que conocí a alguien que hizo su propio chindogu. ¿Y... Sin saber que era un chindogu. Sin saber que era un chindogu, entonces cuando escuchó el concepto de chindogu dijo, oh, lo hizo. Vamos a subir la foto a Instagram porque en verdad es demasiado chindogu, es como un chindogu puro. Es una silla de escritorio porque ya estamos teletrabajo y todo eso. Pero que Alessandro la adaptó de una manera muy chindogústicamente. No sé si escribirla <risa> no o subir la foto subir la foto porque... Yo creo que la podemos descubrir,
1: o sea, aparte de subirla como descríbela como... Mira, es una... ¿Qué es, con la silla?
0: Es una silla que parece una silla mecedora y abajo uh -huh. tiene unos libros que yo me imagino que le hacen peso para que no, no se mesa y tiene, en, en donde te sientas tiene como dos cojines o almohada para los brazos tiene una especie de cojín como estos que se enrollan uh -huh. Entonces tú reposas los brazos en la claro. superficie
1: blandita, las
0: almohadas, ok. Y arriba, en la parte de arriba, tiene como el respaldo. ¿Dónde iría tu cuello? Claro, el respaldo está hecho con unas sillas, como, como con la cobertura, típico de las sillas de playa que son como acolchonaditas. ¿Alguna? Ya. Yeah. Tiene eso arriba y como que llega hasta pasada la cabeza. Esto Yo la, la veo súper cómoda.
1: Un colchoncito enrollado eso, un que colchoncito va enrollado. desde tu clavícula sí. para arriba y, y, sí. y bien para arriba. Entonces para una persona de 2 metros 30 podría estar ahí sin problema porque tendría la cabeza sujeta por este colchoncito
0: enrollado. Tal cual, tal cual, yo la encuentro súper cómoda, encuentro que es un chindobo increíble. Y sobre todo práctico también para la gente que es alta, ¿Sí? no es
1: mínima ni un problema con, con las sillas, pero para alguien alto el cuello no le queda volando y está bien sujeto.
0: O sea, yo la encuentro que es tan, siento que igual me quedaría dormida quizás, me echaría como un poco para atrás y es tan blandita. Yo nunca había conocido a alguien...
1: Que, que haya hecho un chindogu
0: No, yo tampoco Alessandro, eres nuestro primer creador de chindogu Buena Alessandro
1: Buena, buena, ¿no? Hay que subirla de todas maneras de oh, todo Genial Las mando, Alessandro. Sí. El chindogu que yo les quiero comentar hoy día También está muy, muy práctico Sobre todo para ahora que todos están trabajando O la mayoría de la gente está trabajando desde la casa Pero antes, el, el principio número 8 Ya nos quedan solamente dos ¡Ah! El principio número 8 es que los chindogus no son tabú. Las invenciones no deben representar ni insinuar conductas sexuales, humor vulgar o bromas incómodas que no respeten a o se burlen de seres vivos. Y me encanta que subraye el seres vivos, porque no solamente para los humanos, humanos sino que también respetamos a los animales y la naturaleza. Increí lo, me encuentro que es esto una filosofía de los chindogus y cada vez estoy como más Uy, chindoguiana. Sí, sí, me encanta. Sí, bueno, y mi chundogu de hoy. Bueno, ahora que muchos estamos desde la casa, como les decía, estamos usando pantuflas, que son estos zapatos como para cuando uno ocupa pijama, ¿cierto? Sí. Zapato, en, en
0: alemán se le dice haushu,
1: que es zapato de casa, siempre tan sí. literal. Zapato de casa. Uno ocupa también la moda que es como de la cintura para arriba, ejecutivo de la cintura para abajo, pijamita. Claro. claro porque tiene estas llamadas y te, te ven solo para arriba. ¿Y qué va a ponerse uno? ¿Un zapato con tacón? Chao. Y este chindogu son pantuflas o zapatos de casa muy especiales. Uno, en la punta del zapato, tiene una pequeña escobillón, una escobilla, yeah. una escobita, y el otro tiene una pequeña pala. Entonces, si usted se está haciendo su desayuno en la mañana y saca un pancito y se le caen miguitas en el suelo, en vez de ir a donde tenga la pala con la escoba o, o un, ¿cómo Escobillón chiquitito y una pala. No, no. Usted ahí lo único que hace es que la pierna derecha barre, la, per la pierna izquierda recibe estas miguitas y solucionado. No hay que agacharse, no hay que ir a ningún lado a buscar nada. Sus patitas hacen todo el trabajo. El único tema y que. que que preguntaban era y luego cómo voto las miguitas de la pala al basurero sí.
0: <ríe> y me dio mucho rito porque me
1: imaginé porque mi basurero acá es muy alto entonces me imaginaba como levantando la pierna haciendo equilibrio para que las miguitas no se pasen, no se caigan de la pala y tratando de no meter la pata entera al basurero <ríe> Ay, no, terminé lesionada Así que yo creo que uno va a terminar agachándose igual, sacándose el zapato y tirando la basurita al basurero.
0: ¡Ay, qué genial! Pero, hermoso chindogu, muy práctico, como vamos siempre. A, vamos a poner la foto, obvio. Ay, sí, silla sí, sí, de
1: Alessandro y los zapatines de casa, como le dicen en <risa> alemán. qué ya, empecemos a, a cerrar nuestro capítulo sí. sin antes, ya que no se puede salir a comprar por lo menos acá ni nada. No nos queda otra que hacer, como le dicen, como shopping en línea, claro. y ni siquiera. Y revisando, revisando, encontramos unos unas revisiones de productos. ¿Te gustaría comenzar, Vale, con tu producto?
0: Sí, mi producto es súper abierto.
1: ¿Qué andabas buscando? Cuéntanos.
0: Yo estaba como pensando positivamente cuando ya se termine el coronavirus, así hacer una fiesta de disfraces. ¡Ay, ¡Qué cool! Sí, estaba buscando así como una, una máscara entretenida o algo. Acá, por lo menos típico en los en los matrimonios, el cotillón, que se llama, que es como estás en la fiesta y te entregan sombrero, anteojos, cosas así. A veces he visto en algunos matrimonios que usan como una máscara de caballo, que es como la cabeza de un caballo, te la pones entera. Plástica. Ah, claro, plástica. No. La no cabeza plástica de caballo, claro, perfecto. ¿no? Entonces... Estaba buscando y encontré encontré la máscara, me llamó mucho la atención el siguiente comentario. <risa> <risa> y le puso hasta este título el título del comentario es mi transformación está completa es el día es el día 87 y los caballos me han aceptado como uno de los suyos he llegado a comprender y respetar sus maneras amables ahora cuestiono todo lo que pensé que alguna vez sabía y temo que ya no soy capaz de cumplir con mi objetivo principal sé que los que me enviaron no cederán enviarán a otros en mi lugar pero estaremos listos ¿qué? Si es como que quiere entrar a un grupo de caballos y para que lo acepten se compró una máscara para hacer parecido. Nunca había leído un comentario tan raro, creo. No sé si tiene como una doble lectura o hay que leer entre líneas, pero como que. Es como eh, un poco sin palabras. Voy a subir, vamos a subir después la foto de la. del Yo creo que la han visto porque es típica la máscara de caballo pero de cabeza. ¿Y de, de qué caballo. color es el caballo? Café, marrón. Un marrón. Tiene caballo. como hasta los pelitos. Ah, Qué miedo, pero más joven. Y está como la revisión. con la boca abierta, así como ¡ah! <ríe> ¡Ah! Ayura.
1: El producto que yo estaba buscando en Amazon es para las vacaciones de verano, Ajá. si es que llegamos a tener con pa. todas estas cuarentenas. Mm. Esta es una pelota de playa gigante. Es una pelota de playa que mide tres metros y medio de alto. ¿Qué? Y vale... vale 80 dólares, así que debería ser de buena calidad, me imagino. ¿80 dólares por una pelota de plástico? Bastante. Y dice lo siguiente este, este comentario. Una forma divertida de arruinar un fin de semana y gastar 80 dólares. ¿Eh? Llevamos esta pelota a la playa después de que tardé casi dos horas en inflarla. Tuvimos 10 minutos llenos de diversión. Fue entonces cuando el viento la levantó y la envió a toda velocidad por la playa a unos 75 kilómetros por hora aproximadamente. Destruyó todo a su paso Los niños gritaban de terror Ante el monstruo inflable gigante Que aplastaba sus castillos de arena Hombres adultos fueron derribados Tratando de salvar a sus familias Cuanto más rápido la perseguíamos Más rápido rodaba Era como si se estuviera burlando de nosotros Finalmente tuvimos que dejar de correr Tras ella Porque su camino de destrucción Nos iba a costar una fortuna En honorarios legales Se rumorea <ríe> Se rumorea que todavía se puede ver acechando a familias inocentes en la península de Florida. Nosotros la perdimos en California del Sur, así que si hay algo que reconocer es su gran durabilidad la gente que consume es que sabéis que la, la parte que a mí como que más me tocó es cuando decía que votaba hombres adultos y claro si esta bestia de tres metros y medio viene volando a 75 kilómetros y te golpea boing uno vuela por los aires obviamente todos esos castillitos de arena de niños mínimos mirad
0: mi castillito de arena madre
1: ¡Brum! pasó la bola
0: Cómo no lo pensaron antes, obvio,
1: antes de bastante bestia. Tres metros y medio de pelota. No, impresionante. Y una de las como advertencias era utilizar un inflador automático. Claro, porque imagínate inflar tres metros y medio, termina en mejor vida. La gente y los comentarios. La gente. Oh, oye felicidades nuevamente Valecita de mi corazón por nuestros 10 capítulos sí un gran logro Empecemos ya despedirnos de todos sin antes recordar el increíble concurso que tenemos para el ganador internacional o de regiones que se lleva un humilde chocolatino irlandés con una postal pero si usted es de Santiago se lleva una cajita de picoteo hermoso de parte de la chica de humo.cl
0: sí y cómo concursáis Vale déjenos su comentario en cualquiera de las de las plataformas moderna. Puede ser en Instagram, en YouTube, otro amado Apple Podcast, en Google, ¿Dónde Spotify. más? ¿El Spotify. Ah, no, en Spotify hablar? no, puedes no. dejar comentarios. En Spotify no.
1: Ahí nos escucha. Donde quiera, <risa> donde quiera que sea, usted nos deja un comentario, ojalá, etiquétenos para que más gente sí. los conozca en el mundo del abyectismo. Un y comentario simpático. Y la, la próxima semana Pepito, mi hámster, va a escoger a los ganadores.
0: Vale, se ahoga
1: cuando nombro a mi pobre hámster, pero bueno, Pepito, igual te quiere, vale, ya. Y eso pues. Muchos cariños a todos Menos a uno A te No, mentira Cariños a todos sabes quién eres <ríe> Tú sabes quién eres No, muchos cariños Y nos vemos ya La próxima semana ¿No tenemos notario público? Va a tener que ser el hamster también Va a tener que ser Pepito sí. Eso Hasta el 7 de mayo Si nos pueden hacer el comentario Hasta el 7 de mayo Y ahí vamos a sacar el ganador Ganadora Ganadores Listo Chao pescado Chao. Los TKM a todos Adiós